0: Ça faut. Et voilà Bernard Thomasson avec son rendez-vous quotidien 5 minutes pour réviser. Réviser en l'occurrence une matière que Édouard Philippe a mis un peu de côté hier dans son discours à l'Assemblée nationale. 5 minutes pour réviser. Bonjour à tous, c'est dans notre cartable de révision, aujourd'hui le traçage numérique qui est abordé en classe d'informatique au collège. Bonjour Fabien Tarissant. Bonjour Bernard. Professeur à l'université Paris-Saclay et chercheur en informatique au CNRS, le traçage numérique semble se dessiner pour sortir du confinement et pour le suivi des contacts des gens. Vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie exactement
1: Alors, Le traçage numérique pour le suivi de contact c'est l'utilisation de moyens informatiques, technologiques, pour détecter quand et pendant combien de temps les personnes se sont retrouvées proches les unes des autres. L'idée, c'est d'enregistrer et d'étudier les traces, d'où le nom de traçage numérique.
0: En quoi le fait d'identifier ainsi les contacts participe à la lutte contre l'épidémie
1: Parce que nous savons que l'épidémie qui est liée au Covid-19, elle se propage notamment par la voie aérienne lorsque les personnes se retrouvent à proximité les unes des autres. Donc si on est capable d'identifier les contacts entre les personnes, il devient possible de prévenir celles qui ont été en contact avec les personnes infectées et donc de mettre en place des mesures telles que le dépistage, le confinement ciblé, l'isolement, etc.
0: Très bien, mais alors dans ces cas-là, comment savoir si deux personnes se sont croisées Alors, L'une des solutions technologiques dont on entend beaucoup parler en ce moment est celle qui consiste à utiliser des téléphones portables pour détecter
1: les contacts entre les personnes. Donc si on est capable de détecter que deux portables se trouvent à proximité,
0: on peut aussi en déduire que deux personnes se trouvent également à proximité. Dès lors, comment on peut détecter si deux téléphones ont été proches C'est-à-dire comment ça s'enchaîne ensuite alors, il y a plusieurs solutions techniques qui permettent
1: de répondre à cette question. La première elle consiste à utiliser un système de positionnement par satellite qui est disponible dans tous nos smartphones, le plus connu étant le GPS. Mais ce n'est pas sur celle-là sur laquelle on, on se dirige en France. On envisage plutôt d'utiliser une technologie qui se base sur des communications de proximité et qui s'appelle le Bluetooth basse consommation. Il s'agit d'une technologie qui permet l'envoi et la réception de signaux directement entre les smartphones. Et dans ce cas-là, comme la puissance du signal décroît en se propageant, lorsque le téléphone reçoit un signal, il peut facilement estimer la distance qui le sépare du téléphone qui a émis. Donc on peut savoir là aussi si deux téléphones ont été à proximité pendant une certaine durée.
0: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Fabien Tarissant, une fois qu'on a ces informations
1: Alors, euh, sur le moment, euh, rien. Hein, L'idée, c'est simplement de mémoriser l'ensemble des contacts qui ont lieu entre les téléphones qui sont équipés de ce dispositif. Et si simplement par la suite, on apprend qu'une des personnes est porteuse du virus, bah il devient possible de rechercher automatiquement toutes les autres personnes qui ont été en contact avec elle dans un passé proche. Pour que ça marche, il faut que la personne qui soit porteuse du virus communique sa situation, par exemple à une plateforme qui enregistrerait euh, ces
0: informations-là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de surveillance généralisée avec tout ça Directement,
1: non. Toutes les informations qui concernent les contacts eux-mêmes, elles sont en réalité enregistrées seulement sur le téléphone portable des personnes concernées. Et ces informations ne sont pas transmises à la plateforme la seule chose qui serait transmise dans la plateforme, c'est le fait d'être porteur ou porteuse du virus. Et d'autre part, même sur les téléphones portables, on n'enregistrerait pas directement des informations explicites sur les personnes qu'on croise, hein, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone ou autre, mais des identifiants qui ne permettraient pas, a priori, de révéler l'identité précise de ces personnes.
0: Pardonnez-moi, mais si la plateforme n'a pas connaissance des contacts, comment calculer le risque de contamination
1: Alors c'est vrai, la plateforme ne sait pas qui a été en contact avec qui, mais elle, elle sait faire le lien entre les identifiants et les personnes physiques. Et comme de son côté, chaque téléphone maintient une liste des identifiants avec lesquels il a été en contact. Si son propriétaire apprend qu'il est porteur du virus, il peut tout à fait envoyer à la plateforme ses identifiants. Et c'est alors la plateforme qui se charge de faire le lien avec les personnes concernées et de les prévenir d'un risque de contamination. Cette technologie, elle suppose que les gens, un, veuillent massivement l'utiliser, et deux, soient équipés de smartphones. Et donc, que fait-on, par exemple, pour les personnes qui n'en ont pas ce qui est le cas, entre autres, des personnes âgées qui sont particulièrement vulnérables.
0: Et globalement, quels sont quand même les risques, j'insiste un peu là-dessus, d'un tel traçage numérique c'est vrai que
1: le traçage numérique pose des problèmes en termes de liberté individuelle. On a déjà évoqué le fait qu'il y a un certain souci du respect du caractère personnel de certaines informations, mais il reste quand même un certain nombre de questions. Par exemple, quel est le niveau de sécurité du système qu'on peut garantir Est-on certain qu'on ne pourra pas identifier les personnes croisées à partir d'identifiants Est-ce qu'il n'y aura pas des fuites de ces données, etc. Donc on voit aussi que ça pose des questions éthiques qui sont importantes et sur lesquelles chacun, chacune devrait se faire son opinion. Et justement, le programme du collège contient un apprentissage des bonnes pratiques de l'usage des technologies du numérique et devrait amener les collégiens et les collégiennes à questionner les comportements éthiques des systèmes informatiques qui leur sont proposés.
0: La vie privée, le domaine public Qui ce qui est privé, qu'est-ce qui est public Merci Fabien Tarissant, professeur à l'université Paris-Saclay et chercheur en informatique au CNRS. 5 minutes pour réviser, c'est tous les jours sur France Info. 5 minutes pour réviser avec le concours de l'éducation nationale dans le cadre du programme Nation Apprenante. Et si vous avez oublié de prendre des notes, c'est à retrouver en podcast et sur franceinfo.fr.